0: Wir sind in einer Predigtreihe und wir werden noch zwei Themen haben. Und das ist so ein bisschen so über Konstruktion von Gemeinde, was ich glaube, was Gott möchte, dass wir verschiedenste Dinge als Gemeinde gemeinsam leben. Und gemeinsam ist immer eine Sache, die wir gemeinsam tun können, aber gemeinsam hat mit jedem Einzelnen zu tun. Nämlich etwas gemeinsam entsteht, wenn wir jeder Einzelne für etwas Verantwortung wahrnehmen, wenn wir jeder Einzelne sagt, das ist meine Verantwortung, die ich trage und damit können wir gemeinsam etwas prägen und etwas gemeinsam verändern. Ganz kurz zurück, Sicht. Ich will die vier Überschriften, die wir schon hatten oder drei Überschriften, möchte ich kurz nennen und dich einladen, dich auch mehr damit zu beschäftigen. Wir haben auf der Homepage, haben wir die Predigten, die du nachhören kannst. Diese drei Themen sind bis jetzt gewesen. Jeder nimmt Verantwortung für sich darin wahr, durch freundschaftliche Beziehungen in das Leben der Gemeinde verbunden zu sein. Was haben wir da? Müsste da sein. Ja? Doch. Ah, eins weiter. Dankeschön, Phil. Großartig. Haben wir einen Applaus für Phil? Yeah. Also, jeder nimmt durch freundschaftliche Beziehung in das Leben der Gemeinde verbunden zu sein. Also eine Verantwortung für sich darin zu sehen, ich lebe vernetzt, ich lebe in Beziehung, weil mein geistliches Leben und etwas in meinem Glauben zu wachsen, etwas davon abhängt und wichtig ist für mein Leben. Das Zweite war, Jeder nimmt Verantwortung darin für sich wahr, im Leben der Gemeinde zu dienen und dadurch zur Gesundheit, zum Leben und zum Ausdruck der Gemeinde beizutragen. Zu dienen bedeutet, eine Haltung zu entwickeln, zu wissen, Gott hat keine Zuschauer in seinem Reich sondern Gott hat nur Menschen, die mit ihm auf dem Spielfeld sind, die herausgefordert sind, mitzugestalten und das zu verstehen, dass wir unterschiedlich sind, unterschiedliche Gaben haben, auch wir einander brauchen sogar die unterschiedlichsten Gaben, damit wir an der richtigen Position sind dass Gott uns gebrauchen kann. Hey, und das ist ein Leben, was wir leben, ob in unserem Alltag, aber auch ganz bewusst durch Dienste, durch Dinge, die wir als Gemeinde tun. Das Dritte war, Letzte Woche, groß, jeder nimmt Verantwortung darin wahr, Großzügigkeit zu leben und mit dem zehnten Teil und Opfergaben seinen finanziellen Teil beizutragen. Und ich habe mit jemandem gesprochen heute Morgen, der war letzte Woche zum ersten Mal im Gottesdienst dachte, wow, was für eine Predigt zum ersten Mal im Gottesdienst und es geht über Finanzen. Ja, wow. Aber ähm, die Person ist wiedergekommen und ich bin dankbar. Also ging es irgendwie und vielleicht geht es dir ähnlich, aber es sind gute Themen, sich damit zu beschäftigen, über Finanzen nachzudenken, weil es ist etwas, was uns alle beschäftigt, was uns alle angeht und die Bibel hat dazu Dinge zu sagen und auch wie wir als Gesamtgemeinde Dinge gemeinsam tragen können und verstehen in unserem Geben und in unserem Umgang mit Finanzen. Wenn du da mehr zu wissen möchtest, letzte Woche habe ich darüber gesprochen, hör dir die Predigt nochmal an. Und heute, ihr seht schon da, ist der vierte Teil, und jeder nimmt Verantwortung darin wahr, aktiv zum Segen für jemanden in seiner Welt zu werden und im globalen Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit zu helfen. Wow, was für eine Überschrift. Was für eine Überschrift. Und ähm, denkst du Wow, ich bin jetzt schon überfordert. Ja? Wie soll das werden? Wie soll das gehen? Und es geht nur, wenn wir wirklich verstehen, wir können Dinge nur gemeinsam machen, wenn jeder Einzelne dafür Verantwortung wahrnimmt, die Möglichkeit zu sehen, die ihm gegeben sind. Und da hineinzuwachsen, hineinzugehen, nicht unter Druck zu kommen, sondern zu sehen, wie Gott Möglichkeiten schafft durch meine Persön- mein, dein und mein Leben. Und ich möchte ganz praktisch auch darüber sprechen. Aber darum geht es heute. Aktiv zum Segen für jemanden in seiner Welt zu werden und im globalen Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit zu helfen. Wisst ihr, in der Bibel ist das wie ein roter Faden. Geht es durch. Neben dem Thema, dass, Me- dass Gott Menschen retten möchte, dass sie wiederhergestellt werden, die Beziehung zwischen Menschen und Gott, ist das zweite Thema, wie so ein roter Faden, ist, dass Gott Gerechtigkeit möchte. Gott hasst Ungerechtigkeit. Gott hasst es, wenn, wenn Menschen sich über andere Menschen erhöhen. Gott hasst es, wenn Menschen unterdrückt werden, unterjocht werden. Und wir haben eine Gesellschaft und wir haben auf dieser globalen Sicht, wenn wir weltweit anschauen, so viel Leid, so viel Not und wir denken, wir sind im 20. 21. Jahrhundert und eigentlich müssten wir ein paar Dinge hinter uns gelassen haben. Und wenn wir uns die Dinge anschauen, wir sehen immer noch, es gibt Menschenhandel, es gibt Sklaverei, es gibt, es gibt Unterdrückung, es gibt wirkliche Dinge, die die eine Ungerechtigkeit sind, die Gottes Herz berühren und wo Gott sagt, hey, meine Kinder, meine Gemeinde, seid mit mir, seid da, wo ich bin, wo mein Herz blutet, dass wir Teil davon sind, eine Antwort zu geben, gerade auch auf solche Fragen. Die Bibel nennt uns dieses Thema wie so ein rotes, wie so ein roter Faden und die Bibel spricht ganz von Anfang über Gerechtigkeit. Wir sehen es im Alten Testament, wo, wo Gott Ordnung hineingibt für das Volk Israel, für sein Volk, mit dem er einen Bund geschlossen hat, dass das repräsentiert sein soll, wie Gott ist, dass sie Gott kennenlernen soll. Und Gott gibt Gesetz hinein. Und dieses Gesetz ordnet ganz viel um Gerechtigkeit. Wenn man es mal durchliest, es geht darum, dass es regelmäßig einen Schuldenerlass geben soll. Das, wo Menschen sich verschuldet haben, vielleicht Familienangehörigen mussten Sklavendienst tun für jemand anders, also niemand anders. Heute würde man sagen Arbeitgeber-Arbeitnehmerverhältnis. Aber, aber das, das, wo er arbeiten musste, Schulden abbezahlen mussten, Es gab immer wieder einen Schuldenschnitt, Schuldenerlass. Es war Gott wichtig, dass es Orte gab, wo man hinfliehen konnte. Wenn jemand aus Versehen wirklich ein Totschlag passiert ist. Jemand ist ein Stein irgendwie vom Haus runtergefallen und jemand hat es erwischt und ist gestorben. Dann gab es einen Ort, wofür Gott gesorgt hat, wo man hingehen sollte, wo, wo Sicherheit war, damit diese Person jetzt nicht in der Blutrache erfolgt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern dass ein Ort des Schutzes war. Gott war wichtig, dass da wo Dinge, ähm, dass, dass Gerechtigkeit oder auch Orte gab des Schutzes. Es gab Anweisungen für den Umgang mit Witwen, für Almosen und so weiter. So Gott war daran interessiert, dass es Gerechtigkeit, dass es einen guten Umgang im Miteinander gibt in seinem Volk. Und wir sehen es später, wenn wir die Könige anschauen im Alten Testament. König David, es hieß über ihn, er war ein guter König. Und über, über diese Zeit, wo er regiert hat, im ganzen Land, war Friede und Gerechtigkeit. Und so ist es ein König, der sein Volk gelehrt hat, das zu leben. Und so ist es im Psalm, Psalm 34, wo er in einem Lied das ausdrückt, was die Gemeinde, was das Volk Israel gesungen hat. Und dort heißt es Psalm 34, Vers 15, Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Setz dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Überleg mal, wenn das eine ganze Gemeinde singt, sie kommt zusammen im Gottesdienst und die ganze Gemeinde ist aufgefordert, eingeladen, dieses Lied zu singen, halte dich vom Bösen fern, tue Gutes, Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit deiner ganzen Kraft. Hey, das ist eine Dimension, die im Volk Israel Realität war. Zu sagen, hey, was ist gut? Was ist Gottes in Gottes Augen gut? Das möchte ich tun. Ich halte mich fern vom Bösen. Ich tue das Gute. Was in meinem Leben möglich ist, das möchte ich tun. Und es ist sogar so wichtig, dass im Neuen Testament der Apostel Petrus diesen Vers wieder hervornimmt und sagt in seinem Brief an die, an die Gemeinde, im 1. Petrus 3, zitiert er genau diesen Vers. Er sagt, er wende sich vom Bösen ab und tue was Gutes. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Und dann ergänzt er und er bringt uns wirklich das Herz Gottes nah. Und das heißt in Vers 12, denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen. Der Herr wendet sich diesen denen zu, in anderen Übersetzungen ist es, die gerecht leben. Also nicht gerechtfertigt in diesem Sinne von, ich bin verloren und jetzt gerechtfertigt, sondern Gerechtigkeit leben. Die in ihrem Innersten lernen, sagen, was ist gerecht? Ich möchte ein gerechtes Leben führen. Ich möchte gerecht Entscheidungen treffen. Ich möchte gerecht mit dem anderen umgehen. Ich möchte gerecht mit dem Finanzamt umgehen, um das geben, was das Finanzamt. Ich möchte eine innere Haltung leben, Gerechtigkeit zu leben. Das zu tun, was gut und richtig ist. Und hier sagt Petrus uns, der Herr wendet sich denen zu. Das ist das gute Botschaft, oder? Gott wendet sich denen zu, die das leben und seinen Willen befolgen. Und er hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Wenn du merkst, vielleicht, Gott, Gott wo bist du? Du hörst mir nicht zu. Vielleicht ist das ein Thema für dich. Weil hier sagt die Bibel, er wendet sich uns zu. Er hat ein offenes Ohr für uns. Doch wo jemand Böses tut wendet er sich gegen ihn. Also möchtest du Gott gegen dich haben? Dann sei ungerecht. Dann sei jemand, der völlig egal ist, wie es dem anderen geht. Sei, lebe das einfach, was du für dich nimmst. Gib dem Egoismus viel Raum. Aber du wirst Gott gegen dich haben, weil Gott daran interessiert ist, dass es dem anderen durch dein Leben auch, dass etwas hineinkommt an dem Segen und an dem Gedanken, was Gott für den Einzelnen hat. Seid ihr mit mir? Hey, Gerechtigkeit gehört zum Wesen Gottes, Und deswegen hat Gott immer wieder sein Volk, das Volk Israel, zur zur Rechenschaft gezogen. Wenn es anders gelebt hat, wenn es sich darüber hinweggesetzt hat, hat Gott immer mit ihnen gesprochen. Und Könige gab es nach David und nach, nach Salomo kamen, einige Könige, die das Volk immer wieder verführt haben. Andere Götter reingebracht haben, andere Sichtweisen. Und eine Folge war davon immer Unterdrückung. Eine Folge war immer Ungerechtigkeit. Eine Folge davon ist immer Sklaverei. Weil umso mehr wir mit uns voll sind, mit uns selbst voll sind, also falsche Götter in unserem Leben haben und nicht Gott unsere Nummer eins ist, umso mehr drehen wir uns um uns selbst. Und umso mehr wir uns um selbst drehen, umso mehr ist in die anderen uns herum egal. Hauptsache mir geht es gut. Hauptsache ich habe Gewinn. Hauptsache ich bin im Fokus. Und das verändert eine ganze Gesellschaft, wenn Gott nicht mehr im Mittelpunkt steht. Das verändert dein Leben. Und dann kommt Ungerechtigkeit rein. Weil letztendlich jeder ist sich selbst der Nächste. Und jeder, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Kennt ihr das Sprichwort? Mathematisch ist es richtig. Aber es ist nicht das Herz von Jesus. Es ist nicht Gottes Herz, sondern Gottes Herz ist, dass wir, dass wir mitbekommen, was um, was um uns herum ist. Und so sehen wir es hier, dass das Volk Gottes immer wieder zur Rechenschaft gezogen wird, weil sie sich so weit entfernt haben und die Auswirkungen enorm waren im zwischenmenschlichen Leben. Ähm, ein, einige Propheten im Alten Testament machen es immer wieder zum Thema, weil Gott zu ihnen spricht. Ich möchte zwei prominente Stellen, zwei wichtige Stellen nehmen aus dem Alten Testament. Einmal von Jeremia, ein Prophet des Alten Testaments aus Kapitel 7. Lasst uns lesen, was, was er hier ausdrückt über das Herz Gottes. Er sagt hier, ich sage euch, ändert euer Leben von Grund auf. Geht gut und gerecht miteinander um. Unterdrückt nicht die Ausländer, die Weisen und die Witwen. Und hört auf, hier das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Lauft nicht mehr anderen Göttern nach, denn damit schadet ihr euch bloß selbst. Nur dann dürft ihr für immer in diesem Land bleiben, das ich euren Vorfahren geschenkt habe. Gott ist es wichtig, dass hier Gerechtigkeit gelebt wird. Gott ist es hier wichtig, dass, dass dass Vergebung stattfindet, dass Miteinander gelingt. Das ist Gott wichtig und er sagt hier, ich, so, ich habe euch das Land gegeben mit einem Versprechen, aber wenn ihr mich rausnehmt, wenn ihr das vergesst, wer ich bin, wenn ihr meine Vorschriften vergesst, dann ist dieses Land nicht mehr länger euch. Jesaja, Kapitel 58, Verse 6 bis 10. Und hier geht es um sogar Geistliches. Du kannst jeden Sonntag in Gottesdienst gehen, du kannst fasten, du kannst verschiedene Dinge tun jetzt hier hören wir mal Jesaja, was er sagt. Das Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Worum geht jetzt hier? Er sagt, löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. »Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt.« eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit den Fingern auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch den Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden und mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis, Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch Herr wird zum hellen Tag. Wort Gottes. Lass es mal auf dich wirken. Das ist das, was er spricht. Das ist das, wo er in uns seinen Heiligen Geist auch gibt. Und ich glaube, dass wenn wir den Heiligen Geist in uns tragen, dann sind solche Bibeltexte und wir merken, es resoniert etwas in uns. Richtig. Hey, manchmal kommen wir vielleicht unter Druck und müssen jetzt Aktionismus leben und so weiter, ja, wir müssen alle mehr, aber warte mal, lass es erstmal zu, dass dieses Wort in dein Innerstes kommt, dass du merkst, genau, das ist der Geist Gottes, der da spricht, das ist der Geist der, der, der Ungerechtigkeit und der Verleumdung, der Unterdrückung, der das hasst. Und er möchte, dass Menschen in Freiheit leben. Er möchte, dass Menschen wieder herrschen in Gefahren. Er möchte, dass Menschen wirklich gesund in einer guten Atmosphäre, in einer guten Freiheit aufwachsen. Das ist das Herz von Jesus. Amen. Und das ist der Geist, der in uns resoniert. Das ist der Geist, der in uns dieses Wort annimmt. Und ich glaube auch, dass Gottes Geist heute Dinge dadurch auch in uns bewegen möchte. Der Dienst von Jesus im Neuen Testament, wie er uns beschrieben wird, er startet genau mit dieser Haltung. Ganz bekannt, Lukas 4. Jesus tritt auf, ist in der Synagoge und er bekommt die Schriftrollen. Und er liest folgendes, Lukas 4, die Verse 18 bis 19. Der Geist des Herrn ruft, ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Und dann sagt Jesus, diese Schrift ist heute erfüllt. Dieses Wort hat sich heute erfüllt und Jesus' Dienst ist genau davon geprägt. Er bringt das zu Menschen, er bringt Hoffnung, er bringt Vergebung, das ist, was sein ganzes Leben mit sich bringt. Aber Jesus ist auch da, wo andere nicht sind. Jesus ist da, wo die Pharisäer und wo die, wo die angesehensten Leute nicht sind. Jesus ist da bei den Armen, Jesus ist bei den Ausgestoßenen, Jesus ist bei denen, die, die wirklich nicht zur Gesellschaft gezählt werden, bei den Kranken, bei den Schwachen. Jesus ist dort zu finden, Amen. Und Jesus dient ihnen in der Kraft des Heiligen Geistes. Er bringt Heilung, er bringt Versöhnung, er bringt Erneuerung. Und das ist, was er hineinbringt, Das ist sein Leben, das ist sein Dienst. Und wir als seine Jünger wollen von ihm lernen. Und wir als seine Jünger wollen genau das Leben. Und jeder Einzelne von uns tragen eine Verantwortung davon, darin, dass wir selber Verantwortung dafür wahrnehmen. Was passiert um uns herum? Was ist das, wo Gott dich und mich hineingestellt hat. Wo können wir da praktisch werden? Ich musste mich erinnern an einen Text, den ich vor einiger Zeit geschrieben habe. So eine Art was ich Vision, was ich auf meinem Herzen trage, zu sagen, was möchte ich sehen, wie Gemeinde aussieht? Wie kann Gemeinde einen Unterschied machen? Wie soll diese Gemeinde auch missverkehrt, wie soll diese Gemeinde einen Unterschied machen in unserer Zeit? Und es gibt verschiedenste Aspekte, aber ein Aspekt den ich aufgeschrieben habe, habe ich euch mitgebracht und möchte ich euch kurz vorlesen. Einmal weiterklicken. Wenn wir über Gemeinde sprechen, wenn ich über Gemeinde nachdenke, dann möchte ich das sehen in ihrer Liebe, also in der Liebe von uns als Gemeinde, von Menschen, in ihrer Liebe zu Gott und Menschen, sucht sie sich Wege, um armen und benachteiligten Menschen zu dienen, und kämpft für Gerechtigkeit in dieser Welt. Wir sind hier zusammen und jeder Einzelne, wir tragen gemeinsam Verantwortung dafür, dass wir uns Wege suchen, um armen und benachteiligten Menschen zu dienen. Und wir kämpfen für Gerechtigkeit in dieser Welt. Seid ihr dabei? Und ich habe Gott gefragt, Gott, was, was kann ich darüber jetzt sprechen? Weil wie sehen Wege aus? Und ich glaube, drei, drei Aspekte, drei ganz praktische Impulse mit hineingeben zu dürfen heute Morgen. Wie Wege aussehen können. Und ich glaube, dass Gott auch noch mehr Wege schenken möchte. Für mich ist dieser Moment heute Morgen, etwas hineinzusprechen. Und mein Wunsch ist eigentlich, dass es etwas in euch inspiriert, dass in etwas in euch brennend wird, auch mit diesem Herzschlag Gottes, zu sagen, wie kann ich Teil davon sein, wie können wir gemeinsam Teil davon sein, aber wie kann ich persönlich auch Teil davon sein, dass dieser Auftrag eine Anwendung findet in unserer Zeit. Und deswegen drei ganz praktische Dinge, wie Wege aussehen können, das zu leben, das umzusetzen. Und das erste ist, und da sind wir alle drinnen, das erste ist Achtsamkeit. Wenn du mitschreibst, schreib dieses Wort auf. Achtsamkeit. Weil es soll uns begleiten. Es soll uns in der nächsten Zeit begleiten. Achtsamkeit ist einfach wahrzunehmen, welchen Menschen begegne ich in meinem Alltag. Es ist die Augen dafür zu öffnen, die Augen dafür geöffnet zu haben, zu sagen, was ist um mich herum, wo begegne ich Menschen, wo begegne ich Ungerechtigkeit, wo begegne ich Leid, wo begegne ich Nöten, wo begegne ich Hoffnungslosigkeit, wo begegne ich auch Ungerechtigkeit wirklich in meinem Leben und dann die Augen zu öffnen, zu sagen, wo kann ich einen Unterschied machen. Achtsamkeit ist das, was Gott tun möchte in unserem Leben. Achtsamkeit ist das, was wir lernen dürfen, auch zu sagen, Gott, an diesem neuen Tag, wo ich aufstehe, gib mir eine Achtsamkeit, dass ich mit deinen Augen unterwegs bin, dass ich Menschen um mich herum wahrnehme und sie so sehe, wie du siehst. Wisst ihr, es fängt nicht darauf an, wenn wir großen Kampagnen machen, dass wir eine Veränderung machen, sondern es fängt an, wenn wir wahrnehmen, uns allen, ist ein Kreis zur Verfügung. Uns allen ist Einfluss zur Verfügung. Wir alle begegnen Menschen. Und wir alle können in dem Momenten, da wo wir sind, können einen Unterschied machen. Seid ihr dabei? Können wir das sehen? Können wir das sehen? Zu sagen, da ist etwas drinne Und einige Gedanken, die ich ganz praktisch reinnehmen kann. Wie ist unsere Achtsamkeit, unsere Nachbarschaft? Hey, da zieht jemand neu ein. Vielleicht sind wir die Ersten, die da sind, zu sagen, herzlich willkommen in der Nachbarschaft. Vielleicht hast du ein kleines Präsent, vielleicht hast du ein kleines Geschenk und sagst, hey, ich möchte, dass du dich willkommen weißt. Ich nehme Einfluss auf mein Umfeld. Ich ähm, ich bin segensreich für da, wo ich lebe. Menschen sollen merken, dass in mir etwas anders ist. Ich bin nicht ein 0815-Nachbar sondern ich bin ein Nachbar, der mit Jesus unterwegs ist, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und der eine Sensibilität hat, eine Achtsamkeit auf das, was um uns herum passiert. Und wenn Nachbarn Hilfe brauchen, wir sind die, die echt Hilfe geben, oder? Ja. (lacht) Okay. Hey, Achtsamkeit, einsame Menschen wahrzunehmen. Menschen wahrzunehmen, die um sie sich vielleicht sonst keiner kümmert. Das ist eine Verantwortung, die wir tragen im Miteinander. Hey, unsere Glaubensgeschwister, wie die Bibel es sagt, sagen, nehme ich sie wahr? Schreibe ich mal eine Karte? Schreibe ich mal? Rufe ich irgendwo an? Hey, das sind die Möglichkeiten, einfach ein Segen zu sein, wenn wir Geburtstage haben, Jubiläen. Und ich sage ganz ehrlich, ich predige mir selbst, weil ich bin nicht so gut darin. Ich bin nicht so gut in Geburtstagen und Geburtstagen für andere und so weiter. Das ist echt, wo ich lernen möchte, aber es ist so eine, so eine Riesenchance, eine tolle Gelegenheit, einfach zu sagen, ich entscheide mich, ein Segen zu sein. Ich entscheide mich, mit Achtsamkeit zu leben. Und das ist etwas, was wir alle tun können. Hey, wenn es Krankheit gibt, hey, dein Nachbar ist vielleicht irgendwie äh, nachts einmal abgeholt worden mit einem Krankenwagen, bist du derjenige, der vielleicht sagt, am nächsten Morgen, hey, was ist los? Kann ich euch helfen? Kann ich für euch beten? Kann wir praktisch helfen? Wenn jemand ein kind Kind bekommen hat aus der Nachbarschaft und so weiter. Was ist dann, was am ehesten untergeht? Einkaufen und Essen machen und so weiter. Wie wäre es, wenn in uns etwas lebt, zu sagen, okay, kann ich mal für jemanden kochen? Kann ich einen Korb an Essen vorbereiten? Wie kann ich ein Segen sein für jemand anders? Wie kann ich einen Unterschied machen in meiner Nachbarschaft? An Kindergarten und Schulen. Hey, wie gut ist es, wenn, wenn wir uns engagieren, auch in Schulen, Vielleicht zu sagen, wie können wir da als Schulsprecher sein oder oder was gibt's denn alles? Ja, so für, für Ansprechpartner für Eltern zu sein, auch im Kindergarten, sagen Wie gut ist es, wenn, wenn, wenn Menschen, die mit dem Geist Gottes erfüllt sind, dort leben, dort Einfluss nehmen, da wo sie können? Weil sie sagen Hey, wenn, wenn du da bist, dann würde es den Eltern gut gehen, Amen. Wenn du da bist, dann wird es den kita Leitung gut gehen, weil du jemand bist, der ermutigt. Weil du jemand bist, wie kann ich helfen? Wie kann ich unterstützen? Und wie können wir Dinge zusammenbringen? Deswegen sind es Riesenchancen, die wir da haben dürfen und die wir wahrnehmen dürfen in unserem Leben. Genauso wie Almosen. Altes Wort, aber genau darum geht es. Einfach Menschen etwas zu geben. Menschen, die bedürftig sind, mit unser Leben, mit den Möglichkeiten, die wir haben, zu teilen. Und auch Großzügigkeit zu leben. Das sind alles Möglichkeiten, die uns allen gegeben sind. Amen? Die Frage ist, haben wir eine Achtsamkeit? Sehen wir das? Und ich liebe es, wenn es so heißt in der Apostelgeschichte über die Gemeinde, über die erste Gemeinde. Und lassen Sie uns ein Vorbild sein. Dort heißt es in Kapitel 2, Verse 44 bis 45. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, Und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Hey, ich glaube, dass wir als Gemeinde eine Antwort sind für Not. Ich glaube, dass wir als Gemeinde eine Antwort sind auf Bedürfnisse, die Menschen um uns herum haben. Ich möchte dich ermutigen, nimm Verantwortung wahr. Nimm Verantwortung für dich persönlich wahr, ein Segen zu sein in deiner Welt. Und es fängt an mit Achtsamkeit. Für Gott bitten, gib mir Achtsamkeit. Lass mich das sehen, welche Möglichkeiten es sind. Und Gott wird dir Möglichkeiten geben. Ich habe es die Woche erlebt, wo, wo, wo ich darum gebeten habe, Gott, hilf mir, was, was, was möchtest du tun und so weiter. Und es kamen gewisse Personen in meinen Gedanken. Ganz kurz, kennt ihr sowas? Ja, so ganz kurze Gedanke. Und dann geht es darum, bin ich jetzt schnell darin, das auch zu tun? Bin ich wirklich es bereit, es im Glauben umzusetzen? Und dann erlebst du, wie Gott Menschen berührt, wie Gott dich zum Segen macht für andere. Lass uns offen sein, auf die Stimme des Heiligen Geistes hören, auf die Impulse des Heiligen Geistes wahrzunehmen. Und dann kommen Namen, da kommen Situationen, dann nehmen wir Dinge wahr und wir können einen Unterschied machen. Und ich bin gespannt, die Geschichten zu hören, die wir gemeinsam schreiben werden. Amen? Lass unser Licht leuchten, das ist, was Jesus sagt. Ja, Dass Menschen sehen, wie gut Gott ist an uns. Das ist das Erste. Das Zweite ist spezifische Hilfe. Oder durch Arbeit, durch spezifische Arbeit, das zu leben. Es ist toll, in der Apostelgeschichte gibt es, finde ich, sozusagen die, ich weiß nicht, ob der richtige Begriff ist, aber vielleicht so eine sozialdiakonische Arbeit. Es gibt so die erste ähm, Sozialarbeiterin, würde ich sie nennen. Apostelgeschichte 9, wird uns eine Frau vorgestellt, die heißt Tabitha. Und diese Geschichte zu lesen, ist total spannend. Weil Tabitha ist jemand, dem, der, der in Apostelgeschichte geschrieben wird, in einer Stadt, wo sie gelebt hat, in Joppe. Und sie hat einen Unterschied gemacht in dem Leben von Menschen. Lasst uns lesen, Apostelgeschichte 9, Vers 36. Wisst ihr, ist schon was Besonderes, mit dem Namen in der Bibel erwähnt zu werden, oder? Oder? Tabitha wird erwähnt und hört euch ihre Geschichte an. In Joppe lebte eine Jüngerin Jesu namens Tabitha. Tabitha oder Dorcas, wie ihr Name auf Griechisch lautet, bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Sie war aktiv, sie hat geholfen da, wo sie konnte. Sie, sie hat ihr ganzes, ihr ganze Zeit, ihr ganzes Leben investiert, um Menschen zu helfen, Gutes zu tun. Und die Geschichte geht so, dass sie krank wird und sie stirbt. Und ähm, die Gemeinde, die vor Ort ist, die, sie, sie ist, gibt sich damit nicht zufrieden. Sagt, Sie ist jetzt gestorben. Und sie wird vorbereitet für die Beerdigung. Und dann sagen sie aber, nein, nein, nein. Wir müssen Petrus holen. Petrus war mit Jesus unterwegs. Er hat gelernt, wie man Tot wie er lebendig macht. Und so weiter. Holt Petrus. Und sie schicken Männer nach Petrus. Und Petrus lässt sich rufen. Petrus kommt sofort. Und dann, dann kommt, wird Petrus zu ihnen geführt. Und dann heißt es im Vers 39, Petrus ging unverzüglich mit in Job, angekommen, wurde er in das Zimmer in Obergeschoss, Obergeschoss geführt, in dem Tabitha aufgebahrt war. Viele Witwen waren dort versammelt und beweinten die Tote, die Tote. Sie alle drängten sich jetzt um Petrus und zeigten ihm unter Tränen ihre Kleider und Mäntel. Das alles hat Dorka gemacht, als sie noch unter uns war, sagten sie. Eine Dankbarkeit, weil sie etwas erlebt haben von dem Dienst von Tabita, von Dorka. Und dann kommt ein Wunder, nämlich, Petrus geht in ihr Zimmer, Petrus betet und Tote werden lebendig. Sie wird von den Toten zurückgekommen, sie kommt wieder zurück ins Leben. Und alle freuen sich, die Gemeinde ist begeistert, sie ist weiter da, sie dient weiter von ganzem Herzen, bringt sie etwas hinein. Und ich glaube, dass es eine Antwort ist, auch auf die Not, die es gibt, nämlich, dass Menschen sich rufen lassen und eine Berufung darin entdecken, auch beruflich zu sagen, ich mache einen Unterschied in meiner Arbeit, im Sozialen, in dem Bereich, wo Not ist, wo Ungerechtigkeit ist, ob als Sozialarbeiter, ob als jemand, der, der, ähm, der sich engagiert, ähm, ehrenamtlich oder vollberuflich, wo auch immer es ist, ich möchte dich ermutigen, da ist etwas drin zu entdecken, auch spezifisch, mit spezifischen Gaben einen Unterschied zu machen. Und ich möchte dich ermutigen, auch da, wo Gelegenheiten da sind, auch im Ehrenamt Dinge mitzumachen. Ich weiß von Menschen, die hier im Hospiz ehrenamtlich gearbeitet haben oder arbeiten. Menschen in den letzten Momenten ihres Lebens im Sterben zu begleiten, an ihrer Seite zu sein, ist etwas, was ein wertvoller Dienst ist. Amen. Und Menschen tun das, Lassen sich hineinrufen, dort hineinstellen, an dieser Stelle einen Unterschied zu machen. Hey, es gibt andere äh, Angebote, andere Dienste in unserer Stadt, ob es die Tafel ist, ob es die Mühle ist, ob es, ob es Eremitage ist, Treffpunkt Rehling, wo es verschiedenste äh, Angebote gibt, um soziale Ungerechtigkeit oder den armen Menschen in unserer Umgebung, unserer Stadt zu dienen. Hey, es ist eine Möglichkeit, sich dort mit einzubringen. Es ist eine Möglichkeit, dort dort zu sagen, da mache ich einen Unterschied. Und genauso aber auch im Vollzeit, in diesem beruflichen Dienst, als Pädagogen, Sozialarbeiter, im Pflegepersonal. Und die Liste ist noch viel größer, richtig? Im Spezifischen dieser Arbeit zu sein. Und mein Wort, wenn du gerade da schon drin arbeitest, mein Wort für dich ist, Lasst es dir immer wieder eine Vision sein von Gott. Hey, hier sind einige, die im sozialen Bereich arbeiten. Aber wie oft wird es zu einer Arbeit und nicht zu der Bestimmung, wo Gott dich hineingestellt hat? Und wenn es heute bist, wir beten heute. Wir möchten heute Morgen ganz bestimmt nochmal beten, gerade für Menschen, die in solchen Arbeiten drin sind. Dass wir für euch beten. Dass wir euch Hände auflegen und sagen, Gott möchte euch mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Hey, dass ihr, wenn ihr eure Kids seht im Kindergarten, wenn ihr eure, eure Schüler seht, die vor euch sind in der Schule. Wenn ihr, wenn ihr Familien seht, die ihr beratet und begleitet. Egal in welchem Bereich ihr seid. Oder in der Pflege, in den, in den Krankenhäusern oder in Einrichtungen. Hey, dass etwas in euch brennt, zu sagen, da bin ich gerufen, weil Gott mich hier hinstellt. Ein Unterschied zu machen. Gott möchte dich gebrauchen dort. Das Erste ist für alle, hey, wir sind äh, achtsam, Achtsamkeit zu leben. Das Zweite spezifisch durch Arbeit. Und das Dritte ist, worin wir wachsen möchten, auch in der Zukunft, ist durch Partnerschaft mit Organisationen. Im Sprüche 31, die Verse 8 bis neun heißt es, Du aber tritt für die Leute ein, die sich selbst nicht verteidigen können. Schütze das Recht der Hilflosen, sprich für sie und regiere gerecht. Hilf den Armen und Unterdrückten. Hey, wir können nicht alles machen, aber wir können etwas machen. Und das wollen wir tun. Da wollen wir ganz bewusst darauf achten, dass wir connected sind mit, 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 mit humanitären Organisationen, die wirklich ähm, an, in, in, in Länder hineingehen, wo wir nicht alle hingehen können. Dass sie in Länder etwas aufbauen, um Armen und Versorgung hineinzubringen. Ob in Bildung oder in ganz praktischen Dingen. Wir haben Werke, mit denen wir als Gemeindebund zusammen zu tun haben, mit das AVC oder auch Open Doors, eine weitere Organisation, die genau das tut. Sie möchte dort hineingehen, wo Katastrophen sind, um Menschen dort zu dienen. Es gibt Organisationen gegen Menschenhandel und Sexsklaverei, ob es A21 ist oder Compassion. Wir haben Kontakte jetzt kennengelernt, auch durch andere zu anderen Persönlichkeiten, wo wir wo wir wirklich hinein investieren möchten in Beziehungen, dass wir sagen, das ist Teil unseres Gemeindelebens und Teil von uns allen, zu sagen, wie machen wir einen Unterschied, auch durch Partner, durch gute Partner in unserer Seite, wo wir Dinge sehen werden. Ob es persönliche Leute sind, die wir kennenlernen, Ich finde, Familie Este Dabadi ist ein Vorbild, ein Beispiel auch, wo wo ihr Sohn, der Jonathan, immer wieder unterwegs ist, Flüchtlingen hilft, wo wir wir hineinwachsen können, hineinwachsen wollen. Zu sagen, was connectet sich miteinander und wo können wir durch unsere Gebete, wo können wir durch unser Geben, wo können wir durch unsere praktische Unterstützung einen Unterschied machen, auch darüber hinaus auf dieser ganzen Welt. Gemeinsam durch jeden. Gemeinsam, durch jeden. Seid ihr dabei? Hey, vielleicht sagst du, klar, jeder ist unterschiedlich, ähm, aber wir dürfen alle gemeinsam lernen. Vielleicht sagst du, das ist nicht meine stärkste Seite an mir, das kann ich nicht so gut, andere sind da viel besser oder da habe ich nicht so viel zu geben. Ich glaube, dass diese drei ganz praktischen Wege für jeden etwas beinhalten. Die Frage an dich, die Frage an mich ist, bist du bereit, bin ich bereit? Sind wir bereit, das in unserem Leben aufzunehmen? Sind wir bereit, diese, diese, diese Dinge wirklich ganz praktisch in unserem Leben, in unser Gebet mit hineinzunehmen, unsere Achtsamkeit? Und da, wo wir drin schon arbeiten, immer wieder Bestimmung hinzufinden oder Berufsauswahl in diese Richtung vielleicht mitzubedenken und auch als Partner mit Organisationen zusammenzuarbeiten. Bist du bereit? Bist du bereit? Und wisst ihr was? Ich glaube, dass Gott uns einlädt, Bereitschaft zu entdecken. Und die Bereitschaft fängt da an, wo wir Herz zu Herz mit Gott zusammen sind. Umso mehr und so tiefer unsere Beziehung, unsere Liebe mit Jesus ist, umso mehr wird er unsere Liebe zum Menschen und auch unsere Augen öffnen für Ungerechtigkeit, die um uns herum stattfindet. Und ja, es liegt an uns dennoch, dass wir aktiv werden. Ja, es liegt daran, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir unserem Glauben mit Werken verbinden. Nicht, damit wir Akzeptanz vor Gott finden, sondern weil wir, weil wir das, was in uns passiert, ausdrücken mit dem ganz Praktischen. Wisst ihr, ein Gebet ist nicht genug. Nächstes Mal nach, Jakobus 2. Jakobus 2 spricht darüber, dass die Gemeinde, und er nennt sie Geschwister, Hey, wir, wir, wir sind herausgefordert manchmal. Da kommt die Gemeinde zusammen und sie unterscheidet zwischen dem, der ist reich und der ist nicht reich. Der ist erfolgreich und der nicht. Und so schnell sind wir auch dabei, dass wir darauf achten und das mehr als Ranking haben in unserem Innersten. Und so, so spricht Jakobus zu dieser Gemeinde und sagt, Leute, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass so eine Ungerechtigkeit zwischen euch ist, in euch ist, dass ihr dem Raum gebt, dass Ungerechtigkeit da ist. Aber es ist eine Realität. Wir müssen unser Herz immer wieder frei halten. Auch Gott immer wieder erlauben, dass er unser Herz da erneuert. Die erste Gemeinde wird beschrieben als die Gemeinde, die Jesus, viele von ihnen haben Jesus erlebt, auch die Auferstehung gesehen. Jetzt war eine geniale Gemeinschaft zusammen. Und nach ein paar Wochen, Monaten kam Rassismus in der Gemeinde auf. Weil die sind von den griechischen Juden und wir sind die, die Hebräer Juden. Und die kriegen mehr zu essen als die anderen. Einfach nur, weil sie andere Herkunft haben. In der ersten Gemeinde. Und die Gemeinde reagiert und die Apostel setzen Diakone ein, damit sie nicht die Arbeit tun, sondern damit sie helfen, dass diese Ungerechtigkeit, etwas, was im Herzen passieren kann, hervorkommen kann, dass sie aufgedeckt wird, geheilt wird, verändert wird im Inneren, aber auch in dem, wie wir unser Leben leben, wie wir unser Leben gestalten. Und das ist etwas, was ich glaube, was der Geist Gottes tun möchte und tun kann in uns. Und der Jakobus sagt uns das, dass wir wirklich, dass wir unser Glauben ausdrücken sollen mit guten Werken. Dass wir unser Glaube ausdrücken. Nämlich, wenn jemand kommt, der hat nichts zu essen und nichts anzuziehen, ist ein Beispiel. Dann sag nicht zu mir, komm, der Gott segne dich schon und Friede sei mit dir und geh. Sondern du bist aufgefordert, eine Hilfe zu sein. Aber es kommt aus ihm. Er gibt uns, wenn wir ihn zulassen. Amen. 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 Hey Team, kommt schon mal nach vorne mit. Und ich möchte uns einladen, dass wir in eine Gebetszeit gehen, ganz speziell. Und als erstes, dass wir beten für Menschen, die in diesen sozialen Bereichen oder vielleicht auch im Ausbildungsbereich als Lehrer und Pädagogen arbeiten, Dass wir und im im Pflegepersonal und so weiter, dass wir für euch beten. Wäre das gut? Wäre das gut? Ich glaube, es wäre gut. Ich glaube, es wäre gut, dass ihr ermutigt seid für da, wo ihr drinne steht, dass ihr immer wieder auch empfangt vom Heiligen Geist, zu sagen: Gott hat uns hier hingestellt, um hier einen Unterschied zu machen, weil er ist derjenige, der, der. Den Ärmsten begegnen möchte. Er möchte, dass ein gutes Umfeld ist, dass Gesundheit da ist, dass Hoffnung hineingesprochen wird und all das. Ist es ist es sein Anliegen, dass Menschen so gedient wird, auf allen Ebenen. Und ich finde es gut, wenn wir als Gemeinde Hände ausstrecken, wenn wir beten. Komm, lass uns aufstehen gemeinsam. Und du wer, du, wer du bist, wenn du arbeitest irgendwo in diesen Berufen, wo du dich mit zuordnen müsstest und sagen: Hey, da bin ich drin, dann komm einmal nach vorne. Vielleicht nehmt die Maske auf, wenn ihr unterwegs seid, aber kommt nach vorne und stellt euch mal hier vor die Bühne und stellt euch so mit dem dem Gesicht einmal zur Gemeinde und dann wollen wir eine Zeit nehmen, wo wir wir beten. Okay, kommt nach vorne, die in solchen Berufen arbeitet, kommt nach vorne, stellt euch hier auf. Ihr könnt schon... All die Lehrer, Pädagogen... Sozialarbeiter, die im Pflegeberuf sind, die ihr vielleicht täglich konfrontiert seid mit Not, konfrontiert seid mit auch die Herausforderung, jetzt das Beste zu geben, vielleicht in Kinder hinein zu investieren oder ähm, Jugendliche, Familien. Wir möchten für euch beten. Er möchte nicht sehen. Komm, lass uns Hände ausstecken. Komm, komm mal, lass uns Hände ausstrecken. Lass uns wirklich auch direkt mitbeten. Lass uns im Gebet sein. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleidung. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben. Und Jesus, wir strecken Hände aus des Segens, und beten über jede einzelne Person, die hier gerade vorne steht. Die jetzt gerade ihr Leben investiert, in ganz praktische Antworten zu geben. In Pädagogik hinein, wo Familien gedient wird, Kindern gedient wird. Im pflegerischen Bereich, im medizinischen Bereich. Und Jesus, wir bitten, dass dein Geist einfach erfüllt. Dass dein Geist Vision immer wieder auch erneuert dass eine Bestimmung sichtbar wird, dass es nicht nur ein Arbeitsplatz ist, wo man hingeht und wieder nach Hause geht, sondern dass die Bestimmung, die du dort hast, für jede einzelne Person, dass sie da ist, Herr. Ich bitte, dass eine übernatürliche Liebe jeden Einzelnen erfüllt. Wenn sie wenn Sie morgen auf den Arbeitsplatz gehen, Herr, Kindern begegnen, Jugendlichen begegnen, Erwachsenen begegnen, dass eine übernatürliche Liebe da ist. Jesus, sie zu sehen mit deinen Augen. Gott, ich bitte dich, dass hier Antworten entstehen. Und auch in diesem Raum Antworten auf die Nöte, die in unserer Gesellschaft sind. Antworten auf die Nöte in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft, in unserer Umgebung. Gott, ich bitte dich, dass du Menschen freisetzt, Menschen hineinbringst, in ihre Bestimmung hinein eine Antwort hineinzugeben. Weil das ist dein Leib und wir wollen deine Gemeinde sein, die einen Unterschied macht, Herr. Herr Jesus, ich segne gerade Jonathan Dabadi, der, der unterwegs ist, gerade im Ausland, Jesus, Flüchtlingen hilft. Ich bitte, Herr, dass du mit ihm bist, dass du ihm Kraft gibst, Kraft aus der Höhe, dort einen Unterschied zu machen, dort zu dienen. Herr Jesus, innerlich immer wieder neu erfüllt zu werden mit der Kraft, die von dir kommt, auch wenn Umstände schwierig sind. So, Jesus, wir bitten um deinen Segen, um deine Erfüllung in Jesu Namen. Wir möchten euch ermutigen, wirklich, da, wo ihr drin seid, dass ihr Gesandte seid die ihr wissen dürft, Gott ist mit euch und die Kraft des Heiligen Geistes ist mit euch. Amen. Amen. Komm, lass uns einen großen Applaus geben, auch der Wertschätzung. Dankeschön, dass ihr das tut. Danke dem, wo ihr drin seid, was ihr lebt. Und wir wollen Hände auch Gott zu entgegenbringen, ganz persönlich, und sagen, Gott schenke uns Achtsamkeit. Gott schenke uns Achtsamkeit. Komm, wenn du es bist und mir sagst, das ist meine Antwort, mein, mein Gebet heute, warum streckst du nicht mal Hände Gott entgegen? Sagst Gott, heute an diesem Morgen, an diesem Morgen, Herr, stehen wir wirklich vor dir, mit erhobenen Händen, mit dem Gebet in unserem Lippen, in unserem Herzen, dass du unser Denken erneuerst, dass du unser Denken erweiterst, dass du uns die Augen öffnest, Herr, für die Not, für die Situation um uns herum. Herr Jesus, und dass du uns Zuspruch gibst. Dass du uns alles gegeben hast, dort hineingehen zu können. Hier ist auch, wenn wir uns überfordert fühlen. Hier ist aber du bist mit uns. Du bist die Kraftquelle, Herr, die uns vorbereitet, auch dort ein Segen zu sein. Und so bitte ich Herr, dass du unser Leben mit Achtsamkeit füllst, Geist Gottes. Wir bitten dich darum, dass Achtsamkeit unser Leben wirklich bereichert, Geist Gottes. Geist Gottes, tu was an uns heute Morgen. Wir bitten dich, dass du dein Herz offenbarst. Dass wir einfach nur ein Abbild, ein Spiegel davon sein dürfen. Für unser Umfeld. komm, bete das, da wo du gerade bist. Mach da dein Gebet raus. Und wir singen gleich das Lied dazu. Aber bete du. Bete du, bring deine Worte. Komm, fang an da. Für Gott zu sein, zu beten.